0: ברוכים הבאים לבית ספר להישגיות, לי קוראים שון אשכנזי, ספורטאי מקצועי אשר הפך להיות מאמן מנטלי וכל שבוע אנחנו מביאים לכם אורחים נותני השראה לעזור לכם להגיע לרמת ההישגיות הכי גבוהה בחייכם. תודה רבה שהצטרפתם אלינו היום והשיעור שלנו מתחיל. ברוכים הבאים לפרק מספר 37 של בית ספר להישגיות עם האחד והיחיד יאיר שלויים מה
1: איתך, אי? בסדר גמור, מה המצב, אחי?
0: טוב לראות אותך. לנו יש היכרות אישית, אנחנו מכירים, חברים טובים כבר תקופה. גם בפרק שני שלך בפודקאסט, שזה גם מובן מאליו. חמישייה בודדת נראה אפילו פחות מחמישייה, שעשו יותר מפרק אחד, הסכמות גדול.
1: שנזכה לעוד, זה הכי חשוב.
0: אמן. כן, אבל זה
1: גם... להתראי עד כמה שאפשר, זה תמיד מבורך.
0: לגמרי, לגמרי. ספר לנו קצת את עצמך, אני מכיר אותך אישית, אבל אלה שפחות מכירים אותך, נשמח לשמוע.
1: טוב, אוקיי. אז כמו שאתה יודע, דיברנו בפרוסקאסט, אם אני זוכר נכון, היינו פרק 14. כן, זמן עבר. פרק 14. אז אני יאיר, ואני פסיכולוג ספורט, כבר תקופה, האמת, ומאמן כדורסל. ומחבר הספר שלם כמו שלנו. <ש> והמטרה העיקרית שלי כ... כאיש מקצוע במיוחד שמתעסק בעולם הספורט, זה לנסות להעביר איזשהו מסר. כלומר, ככה אני מרגיש שזאת השליחות שלי באיזשהו מקום. להעביר את המסר ואת הידע עד כמה שאני יכול, אחד כדי ליצור ספורטאים טובים יותר, אבל לפני שאני אצר ספורטאים טובים, טובים בעיקר ליצור אנשים טובים. דרך
0: הספורט. מה ואיך
1: הגעת לתחום? ספר לנו קצת על התהליך שלך. אני יכול להגיד שמגיל מאוד צעיר אף פעם לא ידעתי לזהות את העניין של מה אני מרגיש לפני תחרות. כלומר ידעתי שאני מרגיש תחושות מאוד חזקות של הימנעות. אבל בעיקר גם לא ידעתי 비�יוקilsArt. להבחין ולזהות וגם להצביע מה זה. וזה יצר איזה סוג של בעייתיות מסוימת באיזשהו מקום, כי מצד אחד הרגשתי באימונים שאני כן מצליח לתת איכול כולי ולהתקדם, או אם אני עובד, מה שנקרא, מאחורי הקלעים, אתה יודע, אני כן מצליח להביא את עצמי לידי ביטוי, ואיפשהו ש... אתה יודע, אתה נמצא במקום שיש בו פתאום את התשומת לב המאוד גדולה הזאת, ובספורט תחרותי זה משהו שאתה לא יכול להימנע ממנו, הוא תמיד יהיה בצורה כזאת או אחרת. אז הוא יצר אצלי ריחוק מאוד גדול, וכמובן גם השפיע מאוד 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 על היכולת המקצועית שלי. והרגשתי באיזשהו מקום, אתה יודע, שלא רק, יודע, שלא אותי, אלא אני לא, לא מצליח להבין את עצמי. Mm -hmm. וכשאנחנו מדברים על 20 שנה אחורה, בין 15 ל-20 שנה אחורה, פסיכולוגיה של הספורט, אני יכול להגיד שהיא בוודאי לא הייתה מדוברת ב בסביבה שלי, mm -hmm. כלומר, mm -hmm. לא, 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 ידע, לא ידעתי בכלל מה mm -hmm. זה, היה קופיימני אלפי שנות טוב, וזהו, ואז כאילו, אתה יודע, דברים לא קורים סתם, כאילו אני כן מאמין שיש תהליך שאנחנו עוברים והקלפים שאנחנו מקבלים הם קלפים שבאמת באים לעזור לנו, אתה יודע, לעזור לנו או באמת למצוא את הייעוד המתאים לנו ומה שנכון לנו כבני אדם. וכנראה שלא סתם בחרתי בתחום הזה, כנראה בגלל משהו שאתה יודע, הרגשתי בעצמי ואז זה פשוט פרץ קדימה.
0: מדהים. מגניב, ואנחנו דיברנו כזה קצת לפני, ואני רואה את זה היום, לדבר על כל העניין הזה של הורים בספורט ומעורבות הורית, אני אשמח לשמוע, אם אתה פתוח לזה, אני גם יכול לשתף. איפה זה פגש אותך, תן לי קצת מהניסיון האישי שלך עם זה.
1: וואו, איזה תחום מרתק זה, זה באמת, יש... אתה יודע, זה אחד הנושאים אולי הכי נחקרים שיש בפסיכולוגיה של הספורט לצד דברים שקשורים בחוללות עצמית, ביטחון עצמי, אתה יודע, כל מיני התמודדויות עם דיכאון וחרדה ולחץ, מעורבות הורית זה נושא כל כך חשוב, בטח להתקדמות של הילדים, של הספורטאים הצעירים. אבל אני כן יכול להגיד באיזשהו מקום איפה זה פגש אותי, או יותר נכון זה פוגש אותי ביום-יום בכלל כמאמן. כלומר, אין יום שזה לא, לא חלק מהאוויי בצורה כזאת או אחרת. בין אם <אח> זה, אתה יודע, הספקטרום הזה הוא מאוד גדול. כלומר, זה, זה במקום של פרגון, למקום של התערבות, למקום של uh, רצונות, של מאוויים, של המון 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 דברים. <אח>
0: מבין. <מנים> כן. אני יכול, כאילו, אני יכול לספר על עצמי, זה מצחיק, כי כל אחד באמת הסיפור חיים שלו, וההבנה הזאת, אני חושב, של הפאזל שאנחנו קיבלנו, זה הכוח הכי גדול שלנו, כי ביום שאנחנו מבינים את זה, אני חושב שהדרך שלנו סלולה אה, בצורה קצת יותר מדויקת מאשר אולי איך שהיא לפני. אה, אני אישית כאילו בית של הורים גרושים, אתה יודע, לוקחים תורות, איך שזה לא ייראה, גם לא היה לא הרבה צעוד לכדורסאים, אני זוכר, לא אבא שלי היה בא איתי לפעמים וזה, ואולי הרבה שנים הסתכלתי על זה כמשהו שלילי, וזה כאילו הצד השני של הראייה הזאת שדיברנו עליה בדיוק עכשיו, אבל אני חושב יותר מהכל בעבודה שלי עם ילדים היום, Um, זה שיקף לי את הכוח שיש לתשומת לב שנותנים לילד, לאנרגיה שנותנים לילד, לזה שבוי... אני <אח> חושב שבמקרה של גרושים... זה דעה שלו, כאילו זה, זה כל כך יוצא דופן, יש את המשפט הזה שתמיד קופץ בפרקים שלנו, של, שמה שאתה נותן תשומת לב יגדל, זה נכון למחשבות שלנו, זה נכון לפעולות שלנו, וזה <אח> גם נכון. מאוד נכון גם לאנשים סביבנו, ובמיוחד לאנשים הקטנים האלה שעוד לא. התפתחו כזה עד הסוף, כמה כוח יש לתשומת לב הזאת, לאנרגיה הזאת, למעורבות
1: הזאת, לדבר פעם גם לצד החיובי וגם לצד הפחות חיובי, כן? אני יכול להגיד שבאיזשהו מקום, uh, אתה יודע, העליתי את הנקודה של הורים ברושים, אז גם לא במסגרת הספורט, אבל במיוחד במסגרת הספורט, uh, יש תמיד צד שמושך יותר. Mm -hmm. לרוב, לרוב, מהניסיון שלי זה בדרך כלל דמות האבא.
0: Mm
1: -hmm. כלומר, כן, יש, יש אימהות שהן בתמונה, אבל המספר הוא מאוד מזרי ביחס לכמות האבות, לפחות שאני פגשתי. אני אקרא לעצמי שזה גם, אתה יודע, זה מן הסתם אולי גם תלוי מקצוע, גם תלוי מי אתה מאמן, ועוד הרבה משתנים, אבל אם אנחנו מסתכלים רגע על, על העניין של הגירושין, אז אני חושב שיש פה איזה, אתה יודע, תהליך של פיצוי. Mm -hmm. כלומר, אני חושב ששתי הערות רוצים לתת מאוד, ואתה גם סיטואציה שמאוד יכולה לבלבל את הילד באיזשהו mm מוסר. -hmm. כלומר, עם מי, עם מי אני הולך? למי אני מקשיב? אתה יודע, זה, זה רק המצב בין הורים. מה קורה שיש עכשיו סיטואציה כזאת שהיא בין מאמן, הורה לילד? כן. Okay. שזה פי מאה יותר מורכב.
0: Mm -hmm. וגם הדבר הראשון שהייתי רוצה אז שנדבר וזה, זה לתת איזה בסיס גם להתפתחות הפסיכולוגית של הילד וקודם כל גם לפני כן על ההשלכות הזה בכלל של ספורט תחרותי בגילאים כאלה צעירים. אני יודע שאני הגעתי לארץ לפני שבע שנים, שאימנתי קצת וזה, היום אני פחות מאבד אבל, שאימנתי אז קבוצות, הייתי באלה מהקונספט הזה למשל של ילדים בקצא, למי שלא מכיר את המונחים של הספורט, ילדים בכיתה ד'-ה', כיתה ד', אה, יורדים ליגה, כאילו משחקים על לא לרדת ליגה, לעלות על ליגה, על לקחת אליפויות. ואני זוכר, זה היה קונספט כזה מצחיק, באותו זמן שאתה משחק משחקים ששחקנים עולים חמישיה חמישיה וכולם משחקים וכולם מקבלים את זה, יש גם איזה אלמנט של, 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 של איך אומרים, הישגיות או תכנותיות. של ממש כאילו להיות מונעים מהתוצאה, שקבוצה שאוהדת ליגה זה השלכה מאוד שלילית, וקבוצה שכביכול לוקחת אליפות ועולה ליגה כבר בכיתה ד', שזה השלכות מאוד חיוביות. אני לא חייבתי
1: בהלם שראיתי את זה. לפני שאני נוגע רגע בצד של התוצאות וההישגיות, בוא רגע נשים את זה בצד, ננסה רגע להבין את המהלך ההתפתחותי. הוגי דעות בכלל בפסיכולוגיה ההתפתחותית שדיברו על מעבר יעיל ותקין בין שלבים. Mm -hmm. פיאז'ה, אריקסון, כמובן פרויד, אתה יודע עוד פעם, הרבה מאוד תיאוריות, אבל בסוף הבסיס הרעיון של לעבור בין שלב אחד לשלב אחר, כדי שלא יישארו, אתה יודע, מה שנקרא מגרעות או קשיים בשביל להתקדם הלאה, אז בספורט, באיזשהו מקום אנחנו מתייחסים לזה כגיל כרונולוגי וגיל ביולוגי. Mm -hmm. הרבה פעמים אנחנו נראה, אתה יודע, ילדים בכיתה A או W, יש כאלה שכבר הם בשיא הצמיחה שלהם, או מתחילים אה, להתפתח, ויש כאלה שהם, אתה יודע, לייט בלומרים, no. ואפילו לא, לא התחילו בכלל, אתה יודע, התחילו להראות סממנים של צמיחה. צמיחה. Mm -hmm. ולמה אני מתכוון? <עוד> אני לא אצטהה <יצחה> מילד, <עוד> ילד, <עוד> בכיתה A או W, למשל במשחק כדורגל, לתת לי פס אלכסוני שיגיע בדיוק ב-30 מטר לשחקן שנמצא באגף נגדי לו. Mm -hmm. זה משהו שהוא כמעט ולא יכול לקרות, או אם הוא קורה הוא נדיר לחלוטין. עכשיו, הרבה פעמים, אתה יודע, כשאנחנו שומעים פידבקים, בין אם זה מאמנים או בין אם זה הורים, אז כן, יאללה, תמסור לו והוא ברחוק ותראה אותו. ו... צריך להבין משהו. ילד בגילאים האלה, כשאנחנו מדברים, קודם כל, תכף ניגע גם בעניין התחר, התחרותי, אבל ילד בגילאים 10, 11, 12, אפילו 14, עדיין מתקשה לזהות תבניות, אוקיי, של קבלת החלטות mm -hmm. מהירה, והבנה אי, מרחבית איפה כל אחד נמצא ברגע נתון, מכמה סיבות, והסיבה העיקרית קודם כל זה כי הוא לא מומחה עדיין בתחום שלו. Mm -hmm. הוא עדיין לא מומחה בתחום שלו. אתה כבן אדם מבוקר שיש לו הרבה מאוד ניסיון כבר בכדורסל ואתה משחק מגיל, בוא נאמר, מתחת לגיל 10, היום אתה בן 31-2, תחשוב כמה שנים של ניסיון יש לך, שאתה מבין את הסכמות ואת התבניות של המשחק. לגמרי. Yeah. ילד בן 10-11 לא מבין את זה עדיין. <עוד> ופה אנחנו באמת נופלים, וזה וכבר... נוגע בעניין של ההישגיות והתחרותיות. ליגה ותחרות בגילאים האלה, אני כן חושב שצריך, אתה יודע, ללמד לחתור לניצחון, אבל עוד פעם, גם <עוד> כמובן לעשות את זה <עוד> בצורה מאוד הדרגתית, יעילה ונכונה ומדויקת. <עוד> אם עכשיו תנצח או תפסיד משחק, סליחה על הביטוי, אבל... I don't give a fuck. כאילו, סליחה, כן, פשוט אני לא... זה לא מעניין, אחי. זה פשוט mm -hmm. לא מעניין. כי השאלה בסופו של דבר שצריכה להישאל, האם אני מעדיף להשקיע את הזמן שלי בלפתח מיומנות, ולעקוב אחרי מיומנות, או שאני מעדיף להתעסק בלנצח. Mm -hmm. עכשיו, זה חשוב וזה חשוב, אני לא אומר שלא. אבל, אני כן חושב שהבסיס, ואמרת את זה יפה מקודם, הוא לא הפסדתי, ירדתי ליגה או ניצחתי ועכשיו אני מלך העולם. לא. הגילאים האלה הם גילאים שצריך ללמוד, להתמודד עם הדברים האלה, שאתה יכול גם לנצח וגם להפסיד, וגם לנסות ליצור אסטרטגיות אצל הילדים של במה אני טוב, מה אני יכול לפתח, מה אני רוצה לפתח, וגם לעשות את זה בצורה שהיא יותר מדידה. כי נניח, אתה mm -hmm. יודע, הרבה פעמים ילדים באים, ובאים כאילו עם איזה ציפייה כזאת של כן, אני עכשיו במשחק כדורסם עם יחסים שלושים לפעולות. יכול להיות שזה, אתה לא יודע, בר היצג וזה בסדר, אבל אני לא הייתי מגדיר את זה כמטרה. כן. כי גם פה זה עניין של תוצאתיות. אתה מבין למה אני מתכוון? <תודה> הייתי, הייתי כן מנסה לראות <תודה> איזה פעולות יותר משמעותיות יש במשחק. שדרכן הוא יכול להגיע לשלושים נקודות, שלא בהכרח שהוא עושה אותן, אבל הוא גורם לאחרים להיות יותר טובים ולהם ליצור את הנקודות האלה. גם אני יודע, במטרה הקבוצה קצתית. לגמרי,
0: כאילו כמה פעמים קורה לילדים שהם כל כך, גם כאילו חווינו את זה על אני בטוח שאני הייתי צעיר, כאילו כמה התעסקתי בניצחון, אפילו כשהגעתי לארץ אני יכול להעיד שכמה לא הייתי יכול לישון אחרי הפסדים, והייתי עושה... דברים כדי להירדם אחרי, וכמה מחליטים... בישראל
1: זה פשוט מזעזע, זה מזעזע, זה באמת מזעזע. כמה
0: מחליטים, כמה זה חשוב התוצאה, וכמה ילדים מגיעים, כאילו עם הרצון, כמו שאמרת, לקלוע 20 נקודות, לקלוע 30 נקודות, לנצח במשחק, לנצח באיזה פער מסוים, לפעמים אנחנו מנצחים, וגם זה לא מספיק טוב, כי לא ניצחנו בפער הספציפי שהיו מצפים מאיתנו. אמרת זה ממש יפה, שאנחנו מתעסקים במקום זה. בפעולות והדברים של שליטתנו, כי בסוף היום גם לנצח או לקלוח 30 נקודות או 10 רימבאונדים או מה שכל ילד או שחקן בוגר יציב לעצמו או לעצמה כמטרה לאותו משחק, זה גם לא בשליטתנו, אנחנו שוכחים את זה, אנחנו בהחלט יכולים להשפיע, זאת אומרת זה תלוי בשופטים, זה תלוי במאמנים, בדקות שלנו, במזג אוויר, באלף ואחד מיליון דברים. ברור. אם יש ענייבתים מתאמנים עליה, שאנחנו מחזירים את האנרגיה לפעולות האלה, כמו שאמרת, ולהיות הכי טוב שאני יכול להיות בדברים האלה של בשביתתי, שם פתאום כל הדברים האלה שילדים ושחקנים כל כך מחפשים, הלחץ יורד, פתאום אני יותר נהנה מהמשחק, כי, כי אם אני מתייחס רק למטרה, כל דבר קטן לאורך הדרך שיראה לי, כאילו הוא מרחיק אותי מהמטרה, יפיל אותו. אני אהיה מאוד תלוי בפעולות החיוביות האלה, במקום להיות תלוי בעצמי.
1: <ש> השאלה בסוף, בבקשה, היא איך אתה גורם להורים להיות mm -hmm. על הגל הזה. כי מהיכרות אישית שלי, אישית שלי, ואני אומר את זה בצער רב, הפער הוא, הוא, ענק. Mm -hmm. הוא ענק. כלומר, אתה יכול לעשות שיחה בתחילת שנה, להסביר את האג'נדה שלך, להסביר מה אתה רוצה לראות, מה אתה מצפה, מה חשוב לך מבחינת הילדים, איך אתה רואה את העניין המערכתי, החינוכי, ה... ההישגי, ואז מגיע המשחק, ופתאום יש פער דיכוטומי ענק. ילדים שכרגע רבים עם איזה רגל תגיע ראשונה לפני, או כאלה שבכלל עדיין לא מצליחים לתפוס את הכדור, או כאלה שבכלל
0: לא לא מבינים מה הם עושים לך בסיטואציה הזאת. ופשוט
1: יש גוש של שמחלק הוראות בצורה סופר מכוונת ואגרסיבית גם לפעמים. Mm
0: -hmm.
1: ואני, אתה יודע, ואני הרבה פעמים כמאמן מסתכל, ואני רואה כאילו, אתה יודע, אני רואה את זה, ואז אני רואה ילדים בני 11-12, ואני מנסה כאילו לקלוט הסיטואציה היום כבן אדם בוגר, וזה נראה לי הזוי לחלוטין. Mm -hmm. זה נראה הזוי לגמרי. ואתה ואת, לא מאמין, אתה יודע, אתה רואה כאילו מנכ"לים של חברות גדולות, ואתה רואה עורכי דין, ואתה רואה רופאים, ואתה, אתה יודע, אתה רואה אנשים כאילו, אנשים איכותיים. החיה יוצאת מהם ברגע.
0: <אח>
1: ברגע אחד. ו, ולגרום להם להיות משהו שהוא חלק אה, אינטגרלי מכל הסיפור הזה, זה אולי התהליך לדעתי הכי קשה פיטור מהמת. Mm -hmm. ויש כאלה אגב שלא מוכנים להיות ב... ב... במסלול הזה. ואז mm -hmm. פה זה כבר באמת הופך את הדברים לעוד יותר מי קורה. Mm -hmm. למה, מעניין,
0: כאילו, מה שחופץ מפעל לדעת, זה לא משהו שאשמתי לפני, אבל... למה אתה חושב, מה גורם לפער הכל כך גדול הזה, מה גורם לעצם זה שבן אדם... יכול אולי בעבודה שלו, במערכות יחסים שלו, מאוד להיות מונע מההתנהלות שלו ולא מהתוצאות, אבל פתאום כשהוא מגיע למשחק של הבן שלו או של הבת שלו, פתאום זה רק תוצאות ולא רואים שום דבר אחר. גם אני חוויתי את זה, אם אני הלך למשחקים של אחים שלי או, 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 או סתם לתמוך בחברה שלי במשהו או מה שזה לא יהיה, פתאום כל הדברים שאני... מהלל לילדים ולמתאמנים מהבוקר עד הלילה, פתאום יוצאים מהחלון, והתוצאה זה מה שמגיע אותי, שהיא
1: תצליח, שהאחים שלי יצליחו. שמע, אני חושב בסוף, הדברים האלה מסתכמים במילה אחת גדולה, ידע. ככל שתדע יותר, אגב זה קלישאתי, אתה יודע, להרבה מאוד נושאים, אבל אם תדע יותר, סביר להניח שגם... תנסה להתאים את עצמך, אני יכול להגיד לך למשל בצעירותי יותר שהייתי רואה את אח שלי משחק גם, גם החיה הייתה יוצאת ממני, mm -hmm. אבל למה? וזה גם משהו שחשוב להבין בסוף אנחנו יצורים אבולוציונים בצורה כזאת או אחרת mm -hmm. ואתה יודע הרבה פעמים כשאני מסתכל על המשחק המשחק הוא כמו טבע של עכשיו יש להקות שבאות ומנסות לה, להתנגח אחת בשנייה, אוקיי? ומי הראשון שלוקח את הטרף? Mm -hmm. עכשיו, במיוחד כשמדובר בספורט קבוצתי, ההורה הממוצע לא מסתכל עכשיו ואומר, וואו, איזה מסירה יפה של שחקן מספר 7 אוקיי? או איזה מהלך גדול הוא עשה. הוא מסתכל על הילד שלו, <מח> איך הוא הולך, איך הוא מחזיק את המכנסיים, איך הוא מדבר, איך הוא ישן, איך הוא... כל דבר, באמת, ברמה כזאת, לפעמים זה מגיע לפנאטיות, שיוצרת אצל הילד ריחוק מהקבוצה שלו, כי יכול להיות שהוא רואה אותם כעוד איזה גורמים כאלה בדרך, שלא בהכרח רלוונטיים לתהליך שלו. ואגב, ja, וזו טעות ענקית להורה שהילד שלו משחק בספורט קבוצתי, וזה המסלום שהוא מכוון אותו, וחבל מאוד. מה זאת אומרת להגיד את זה עוד מה הטעות בעצם? שצריך לדעת להפריד את הרגש האישי לבין מה שקורה על המגרש. <אח> ואני אסביר. <אח> יש שני סוגים של הורים שהם מאוד, מאוד בולטים בעולם הפסיכולוגיה של הספורט, לשלילה אגב, ולא לחיוך. אחד זה ה-exitable parents, זה נקרא. ההורים הנרגשים. הם יכולים גם להיות חיוביים קצת באיזשהו מקום, אבל זה בעיקר הרבה עידוד, הם יכולים להתחיל לריב עם ההורים של הקבוצה השנייה, אתה תראה אותם הרבה פעמים על הגדרות, מחלקים הוראות, אתה יודע, ממש בתוך זה, כאילו עכשיו הם חלק מאחד היציעים של ארגוני, אתה יודע, ארגוני הקבוצות כדורגל הכי פנאטיות שיש, באמת, ברמה כזאת. וההורה היותר קשה זה הפנאט. ההורה הפנאט, פנאטיק פרנס, זה הורים שכמעט בלתי אפשרי לדבר איתם, זה ברמה שהם יעשו כל דבר כדי לנסות להשתחרר לפעולות מינהלתיות, ברמה של לנסות להגיע אפילו ברמה מערכתית יותר, למנהל למועדון, או מנהל מקצועי של המועדון. או לנסות למשוך את המאמן בכיוונים כאלה ואחרים, yeah. כאילו אני רוצה לעזור, אבל מצד שני יש לי אינטרס אחר, yeah. כי האינטרס הוא בשביל הילד שלי. Mm -hmm. אני, הטענה שלי אומרת שככל שזה קורה, yeah. הבסיס הוא לא רק ליצירת yeah. מצב פחות נעים אצל הילד, אלא גם ברמה מערכתית, זה דברים שיכולים לחרב קבוצה, סליחה על המילים הקשות, כן, אבל זה דברים שפשוט יכולים להרוס קבוצה, כי הילד עכשיו שומע את האבא או האמא מדברים, על אל תמסור לשחקן הזה, ההוא אין לו מושג, ההוא אין לו ככה. אנחנו מכירים הורים שמתחקרים את המשחקים, אתה <אח> יודע, להיות הפרשנים הגדולים הבאים.
0: <אח>
1: אז פתאום, אתה יודע, הילד כאילו שומע, רגע, מה, כאילו, מה, נמסור לזה? למה, למה שנמסור לדני? דני לא שחקן, אבא שלי אומר שדני לא שחקן, מה אני מקשיב למאמן? זה גם שם את הילד בנקודות. זה גם מה שאתה
0: מאמן ש... כן, כאילו רגע, אני מקשיב?
1: אני מקשיב לקואוץ' או שאני מקשיב לאבא?
0: זה פשוט.
1: זה תראה, יש לי עד היום ילדים, כמובן, אנחנו לא ננקוב בשמות מן הסתם, כי זה לא המקום, אבל יש ילדים שעד היום, לא מעט כאלה, מסחקים שיכולים להסתובב ליציע ואתה יודע כאילו מקבלים את ההוראה עכשיו ההורים לא מבינים שאתה יודע במשחק כדורסל הדברים הדינמיים אתה חטט את הכדור אתה יודע חטפו לך כדור יש כבר פוזיישן שקורה בצד השני וזה קורה ברמה של שליות עכשיו שחקן שאתה יודע מסתכל מחפש תורים שלך ליציע הוא גורם לנו להיות ביתרון מספרי לקבוצה, לטובת הקבוצה היריבה בצד השני. כן.
0: אז מה היית ממליץ, כאילו, אם אנחנו כבר נכנסנו לנושא הזה, מה היית ממליץ, למשל, להורים לשים לב, דבר ראשון, כאילו, הכי חשוב? בוא נגיד הורה מקשיב לפרק הזה, אתה יודע, גם זה מאוד קל להסתכל מהצד ולהגיד לאחרים, לפעמים עם עצמנו, זה הכי קשה לשים לב אם אנחנו באמת עושים את זה או לא. אבל ההורים שכן מוכנים ככה להסתכל פנימה ואני חושב שהדבר הכי גדול בחיים והחוזקה הכי גדולה של בן אדם זה היכולת uh, ללמוד, ללמוד משהו חדש, להגיד שוואלה בזה אני רוצה להשתפר. Uh, מה היית ממליץ לאותם הורים כאילו להסתכל ואיזה שריר לחזק קודם כל?
1: קודם כל לחזק את השפה שלהם. Mm -hmm. המשמעות של הפידבק <אז> הוא קריטי. באמת, ברמה כזאת, אחד המרצים שלי במסלול התמחות, דוקטור ליל גרשגורן, אחד האנשים שאני באמת יותר מעריך בעולם הפסיכולוגיה של הספורט, עשה מחקר מאוד מעניין על העניין של כל מה שקשור, אתה יודע, לבעיטות עונשין מ-11 מטר בקטורגל ועל המשוב ההורים ואיך זה משפיע בצורה כזאת או אחרת על... מבחינת על מה אני מסתכל, כאילו, על להשיג מטרות או לשפר, אתה יודע, ביצועים ברמה האישית יותר, כאילו, לקדם, אתה יודע, כמו שדיברנו מקודם, אתה יודע, ברמת ההתפתחות לבין רמת ההישג. Mm -hmm. ואחד הדברים שבאמת שמו לב, שבאמת הפידבק של ההורים הוא מאוד מאוד השפיע, עכשיו, תחשוב על ילד שבאמת מסיים עכשיו משחק, חוזר באוטו, חוזר לאוצר ביחד עם ההורים שלו, או, או חזר הביתה אחרי שחזר, אתה יודע, להסעה או לא יודע מה. יושב עכשיו בבית ואוכל ארוחת עמק, ותאמין לי, ואתה יודע את זה בתור שחקן עד היום, יושב בבית, אתה יודע טוב מאוד איזה דברים לא טובים עשית במשחק <מח> אתה יודע טוב מאוד מה לא עשית בסדר, ותחשוב okay? שעכשיו אתה יושב, כמו ועדת חקירה, ושוטפים לך את המוח. באמת. יושבים שני הורים, או הורך, ופשוט מתחיל לדבר איתך על המשחק. היית צריך ככה והיית צריך ככה והיית צריך ככה והיית צריך ככה. במקום לשאול שאלות קצת, אתה יודע, שבאמת גם מסתכלות על הילד ולא על התוצאתיות מסביב לילד. למשל, השאלה הכי בסיסית בעיניי, נהנית היום מהמשחק? נהיה לך זהו, לא צריך יותר מזה. או אפילו, אתה יודע, מה לדעתך, אוקיי, אז נניח שאתה רואה את הילד מתוסקל, אוקיי, איזה כן, אז, אני חושב שאתה ש... יודע, לנסות באמת לחזק, איזה דברים טובים, אתה יודע, ראיתי הרבה דברים טובים דווקא שכן עשית במשחק, היה כיף לראות את זה, כל הכבוד לך. אתה יודע, זה נשמע כאילו כל כך אולי בנאלי, כאילו זה... כן, אבל זה עובד. בטח. זה עובד, או לשאול אותו, רגע, אז איזה דברים בא לך לעשות במשחק הבא? מה בא לך לקחת במשחק הזה? כי כשהילד לא מרגיש בשליטה על הדברים שלו, אחד, רמת ההנאה יורדת, יורדת מאוד. אנחנו נראה אחוזים מאוד גדולים של פרישה, הרבה מאוד פעמים. אנחנו נראה גם לפעמים... סממנים <kadın> של התחלה, של הפרעות חרדה, שגם יכולות לנבוע כתוצאה מזה. פרפקציוניזם, במובן הלא טוב שלו, וכמובן עוד הרבה מאוד דברים, אתה יודע, גם פתאום הילד מרגיש לא שייך חברתית, זה יכול להגיע למקומות מאוד לא נעימים, ולצערי אני עד היום רואה את זה. ובאמת, אתה יודע, אני חושב, אתה יודע, משפט אחרון, נגענו בעניין הזה של הידע. אני מאוד מאמין בזה, שאם היה במועדונים את הרצון להשקיע כסף, באמת, באנשי מקצוע שמתעסקים בזה בעולם הפסיכולוגי של הספורט, לבוא ולהגיד, וואלה, חלק אינטגרלי שמהווה אחוז מאוד מאוד בהצלחה של הקשר של ההורים עם המאמנים גם יחד, בעיניי, זה משהו שאתה לא יכול למדוד אותו כלכלית. Mm -hmm. הוא חייב שתקר. בכל, בכל מועדון. Mm -hmm. זה חלק mm -hmm. מהסקרות. Mm -hmm. זה משהו שהוא כל כך קריטי ברמת ההתפתחות של הילד, שאם הוא לא קורה, אין לך באמת אסטרטגיה שאתה מחזיק בזה, mm -hmm. כאילו הכל מתחיל להיות, אתה uh, יודע, mm -hmm. סוג של ניסוי ותהייה מאוד... Uh...
0: לגמרי, גם כשאתה אומר שהשיחות האלה אחרי משחקים זה מחזיר אותי אחורה וזה כל כך נכון כי זה, כאילו המוח שלנו גם ככה עובד ככה, המוח שלנו באוטומט מחפש כל הזמן לא מצליח לשפר ומה עשינו לא מספיק טוב וזה בעצם אני בטוח שהורים כאילו לא שמים לב לזה שהם עושים את זה כי אם הם היו יודעים את התופעה ואיך זה מרגיש הם לא היו עושים את זה, אבל אני בטוח שבאמת גם עשיתי את זה פוסט אני זוכר בזמן האחרון שהיה כל הקטע עם ה... עם אבא של ג'ה מורנט, שהוא אמר את זה בצחוק, אבל זה הציף לי איזו הרגשה כזאת, שהוא אמר כאילו, ג'ה זבל, כאילו היה זבל כל הסדרה, אחרי שהם ניצחו באיזו סדרה מאוד משמעותית בפלייאוף שלהם, ועכשיו זה בצחוק, זה סבבה. אבל כמה הורים כאילו, לא אומרים את זה במשפט הזה, אבל בשאלות שלהם, בדיבור שלהם, <בספר> גם כשאתה אומר את זה ה... בצחוק? על מה עשית לו? אתה כמה זה משקף. ואיך זה כאילו מרגיש, כמו שדיברנו מקודם, אם זה תלוי תוצאה או תלוי תהליך, שכאילו, אם אני אשחק טוב, אז אני אקבל את ההנחה מהבן אדם שהוא באמת הכי חשוב לי בגילה. אתה יודע, היה איזה פוסט שירה לי ששואלים אותו, שהוא היה באיטליה, אמרו לו, היה קיץ אחד שהוא החטיא אפס נקודות, החטיא כל הזריקות שהוא לקח. ושאלו אותו כאילו מה, לא, לא עשית נקודה? והוא אומר, כן, כאילו לא הייתי טוב באותו זמן, לא, לא הייתי נעים שחקן. ומה, איך מה עשית עם זה וזה? כלומר, תקשיב, הגעתי הביתה, ואני אף פעם לא אשכח את זה בחיים. אבא שלי הושיב אותי, ואמר לי, תקשיב, אתה יכול לקלוע 0 נקודות, ואתה יכול לקלוע 60 נקודות, אני אוהב אותך בדיוק אותו דבר. והוא אמר שזה אחד הדברים הכי משמעותיים שהוא שלא בחיים. ועכשיו זה נתן לו את הביטחון, לצאת למשחק ולהתאמן ולעשות את כל העבודה שזה דורש מאחורי הקלעים בגלל שהוא יודע שתמיד יהיה לו את הגב הזה מהבן אדם הכי חשוב לו ויותר מזה הוא הולך עכשיו לטרוף את המגרש ולכוון לכלוא השישים לא בגלל שהוא תלוי בתוצאה הזאת אבל בגלל שהוא רוצה פשוט להיות הכי טוב שהוא יכול ויש לו את הגב הזה מההורה שכל כך חשוב לו זה מה שאני יודע בדיוק.
1: בדיוק עכשיו אין ספק שזה באמת הופך את הדברים אתה יודע ליותר יותר משמעותיים, במובן חיובי כמובן. ואחד הדברים שאני אוהב לעבוד עם ספורטאים צעירים בקליניקה, אנחנו, אני, קורא לזה הרבה, אני קורא לזה מדרגות הצלחה. כל פעם יש לנו איזה stage חדש שאנחנו, אתה יודע, הולכים להיות בו. ואני מאוד מאמין בזה שכל תחרות שאתה מגיע אליה, היא חשובה. ואני mm -hmm. תמיד אומר את זה לספורטאים, האימון, גם משחקון הכי קטן באימון, הוא חשוב. <חימום>, חימום הוא חשוב, הכל חשוב. ולמה? כי כשאתה תגיע למשחק שהוא באמת לכאורה יהיה מאוד חשוב, אז אתה כבר רגיל לזה שזה חשוב. <חימום> יותר מזה... <חימום> בדיוק. עכשיו גם יותר מזה, אני תמיד גם באיזשהו מקום ממליץ לספורטאים, שאני מלווה אותם, ואגב זה עובד, ב... זה עובד פלאים. קחו לכם... מטרות מאוד מדויקות, כמובן אנחנו בונים את זה ביחד, אבל בוא נחשוב על פעולות, לפחות אתה יודע, בתחילת המספק, או גם אם לא הולך אחרי זה, שבאמת ייתנו לכם את ההרגשה של המסוגלות הזאת באותו מספק. Mm -hmm. ועכשיו, אני מאוד מאמין בזה, שאתה לא צריך להציב רף מאוד גבוה. יש כאלה שיבואו ויגידו, כן, מה, אבל אתה צריך לשים את זה, ותקרב, בניינים, ואין סיבה שלא תשבור. אין בעיה, אתה תשבור. אבל, זה צריך להיות מאוד אה, מתאים לאותו ספורטאי, <ע minions> זה צריך להיות מתאים לה לאותו סגנון של תחרות, או משחק כזה או אחר, ויותר מזה, זה גם תלוי ברמת הלחץ שאתה יודע כבר לקרוא עם הספורטאי. יודע להתמודד עם זה, או לא יודע להתמודד עם זה. Mm -hmm. יש שחקן שאני יכול להגיד לו, תשמע, אני צריך במשחק שתיתן לי עשר מסירות מדויקות, אגב זה משהו שיכול לרוץ די מהר במשחק, עשר מסירות מדויקות שהובילו לשחקן אחר לזרקה פנויה, למשל. Mm -hmm. okay. ויש אחד שאתה תבוא ותגיד הוא בדיוק את אותו דבר, הוא מזה. Mm -hmm. אז בגלל אני אומר שגם המטרות האלה צריכות להיות מבחינה מספרית. משהו שהוא בר הישג, אבל עם טיפ טיפה יותר מאמץ. כן. אתה מבין? עכשיו אם הוא יצליח להשיג הרבה יותר מזה, מדהים, <אם> אבל אני צריך לגרום לו לבנות את הביטחון. <אם> אתה מבין? וזה חייב <אם> לקרות <אם> ערך הפעולות המאוד קטנות האלה, שהן קריטיות. <אם> למשל, <אם> אתה יודע, הרבה פעמים אני שואל שחקנים, <אם> איך היה לכם בתחרות, והם לא יודעים להגיד לי. <אם> מתחילים להגיד את הדברים הלא טובים שקוראים להם. ישר, כנראה גם, אתה יודע, גם הסביבה מנגנת את זה הרבה מאוד פעמים בעולם הספורט התחרותי-הישגי, אנחנו את זה בעיתונות ובתקשורת, ואם זה מורים, אבל ישר אנחנו מדברים על זה, זה לא בסדר, זה לא בסדר, זה לא בסדר, אז מה הספורטאי יגיד? וואלה, תשמע, הייתי תותחה. לא, זה לא יקרה for nowhere. עכשיו, הרבה פעמים מה שאני אוהב לעשות, באותו רגע אני כאילו גורם לשיחה להשתתק באיזשהו מקום, לוקח דף ועט, אעביר את זה לספורטאי, אמרו לו לא תקשיב, אני נותן לך 10 דקות. אני צריך שתרשום לי את כל הפעולות הכי טובות שהיו לך, עוד מהלילה מהיום שלפני. ולמה? כי התחרות לא מתחילה. שיש ג'אמפול, שיש בעיטה, אתה יודע, כשאנחנו מתחילים מהחצי, שיש את הכדור בסרב <אז> הראשון, בסט <בסרבה> הראשון בטניס, <אז> או שהייתה את ההזנקה <אז> בתחרות זכייה כלשהי. זה מתחיל כבר יום לפני, בהכנות שאתה עושה, ברמה המנטלית, ברמה המקצועית, ברמה של התזונה אפילו. כלומר, התחרות מתחילה שם. היא לא מתחילה כשיש את השריקה לפתיחת המשחק.
0: לגמרי.
1: וזה מה שהרבה פעמים לא מבינים. את ההכנה המנטלית שלך עושה לקראת התחרות, כמובן אתה עובד על זה שנים, כן, אבל את הספציפיקציה, אנחנו קוראים לזה כאילו, אתה יודע, מודיפייד, כאילו העניין של לעשות מודיפיקיישן למודיפיקציה, בעצם להתאים את מה שקורה ברמה של מה שאתה עובד בקליניקה, ולהתאים את זה אחד לאחד ברמה המנטלית בתוך התחזור. ו... וזה מתחיל משם. ואז אתה רואה באמת, כאילו, אתה רואה ספורטאים שמכינים את עצמם כבר יום לפני, ישנים טוב, עושים את ההדמיה שהם צריכים, את הנשימות, כל פעולה שאתה יודע, עוזרת להם להרגיש דויסות יותר טוב לקראת המשחק, ופתאום, אתה יודע, הם מפציצים.
0: לגמרי.
1: Mm -hmm. אבל כשאתה בא מפוזר למשחק, אתה מרגיש המון לחץ. Mm -hmm. זה הגיוני? כי אז אתה לא יודע באמת מה אתה רוצה. כשאתה לא יודע מה אתה רוצה, מתחילים אותה לחץ.
0: לגמרי, שאתה, שאתה לא מכוון יותר. שמע, מה שאמרת עם הרשימות האלה, בדיוק דיברנו על זה היום. זה, זה פשוט דבר כזה, פשוט שיש לו כוח כזה עצום. כי המוח שלנו באוטומט הוא הישרדותי. הוא תמיד יחפש כאילו מה עשינו לא בסדר, ובמיוחד שהחברה שלנו והסביבה שלנו כל כך מונעת מזה, וכל כך אוהבת לנווט את הדברים ואת האנרגיה ואת תשומת לב לשם. זה קצת קשה לבד לילד לשבור עכשיו את ההרגל ולהתחיל להסתכל מה טוב. וה, והפעולה הקטנה הזאת שבאמת, ואני מוקיר כאילו כל אחד לעשות את זה, ומכל תחום, אם, ואני גם ממליץ, כאילו אם זה לפני שאנחנו הולכים לישון על גלי אלפו, הדבר הראשון שאנחנו עושים בבוקר זה עוד יותר כאילו נכנס כזה לאותה תמודה, לעשות אשימה שהדברים הטובים שעשינו, זה נשמע עכשיו פה מצחיק. אבל כמה פעמים אנחנו באמת עוצרים במשך היום, כילדים בכלל, אבל גם כאנשים בוגרים, ומוקירים את עצמנו על משהו טוב שעשינו היום, אנחנו גאים בעצמנו, שוואלה אני אסיר תודה על זה שכך קרה, כאילו, כמה דברים טובים קורים בחיים שאנחנו צריכים את המובן מאליו, אבל לא, לתת, כאילו, לדברים שאנחנו צריכים לשפר, אנחנו יודעים יפה מאוד, אמרת את זה, גם זה כל כך נכון, אתה שואל ילד, כאילו, כשאני מתחיל לספר לך על תחרות, ואני חושב גם, הרבה אנשים בוגרים, תשאל בן אדם, איך הייתה הפגישה העסקית היום, אפשר להגיד לך את כל הדברים הרעים שהיו. כי המוח שלנו הולך לשם לאוטומט, זה, לא זה לא דורש תרגול. אבל דרך הרשימות האלה, דרך הפעולות האלה, של לתת פתאום תשומת לב לדברים הטובים, אנחנו בונים שיר ומה שכל כך יפה במוח, הקונספט הזה של Neuroplasticity, שתמיד אפשר ליצור חיבורים חדשים. זה משנה אם אתה... אני, אחד הסיפורים הכי אוהבים עליי, זה דרך קוצר <תובן> <כל סיבי תובן> פעם של לנמרק, זה על אישה בת 90 ומשהו 100, שכל החיים שלה רצתה לרקוד, ובגיל 90 ומשהו 100 למדה כאילו תא, והתחילה לרקוד תא. כמובן שלה עושה את זה ברמה הכי גבוהה, כמו שאולי הייתה יכולה לעשות בגיל יותר צעיר, אבל עדיין לימדה המוח שלה ונהנתה מזה, וכאילו הלכה לעולמה עם שהיא עשתה את הדבר שהיא אוהבת, הקטע הזה שהמוח תמיד יכול ללמוד דברים חדשים, וזה פשוט דורש תרגול. ואם לא
1: יהיה את התרגול הזה, אנחנו נחזור לאוטומטס תמיד, מאה פעמים במאה. אתה יודע, הרבה פעמים, אני לוקח את זה קצת לכמה דקות אחורה שדיברנו, הרבה פעמים אני שואל הורים, אתה יודע שהם ממש בטירוף על הקריירה של הילד, אני אומר, תגידו, יש, יש לי שאלה, אני, אני מקווה שהיא לא פוגנית מדי, אבל מעניין אותי לשאול, נניח שהילד שלכם לא יהיה שחקן, אז לא תאהבו אותו. Mm
0: -hmm.
1: ואתה יודע, לפעמים אני שומע הורים שלוקח להם את השנייה פתאום להבין מה שאלת, mm
0: -hmm. ואני
1: חושב שהשאלה הזאת גם באיזשהו מקום נכניסה קצת לפרופורציה. עכשיו נניח שהילד יגיע לגיל י"ב, ואולי לא יהיה מספיק טוב כדי להיות שחקן בוגר, וזה בסדר אגב. כי mm. לא היינו מספיק טובים כדי להיות ברמת בוגר, מסיבות כאלה ואחרות, וזה בסדר אגב, אבל יש המון דברים שאתה מקבל כספורטאי, שילד אחר לא מקבל. למשל, אתה מקבל חינוך ברמה הרבה יותר גבוהה, אתה מקבל יכולת לדעת לארגן את עצמך, או להתמודד אפילו עם לוחות זמנים, לדעת לחלק את הזמנים בין בית ספר, מבחנים, חברים, אימונים. אתה לומד להיות אפילו אדם טוב יותר, עוד לעבוד בקבוצה, ללמוד לשלוט דברים, לשלוט אותך. ספורט מוצאים לך הרבה דברים חיוביים, שזה לא רק מתחיל ונגמר באם אני אהיה בקריירה ב-NBA. והורים... Southwest? רואים את זה, אתה יודע, כאילו, אוקיי, ילד התחיל לשחק כדורסל, כבר מתכננים את המסלול בראש של איך הוא הולך להיות בסטייפלס סנדר. מגניב אגב, אבל זה לא ריאלי. כן, מפספס את הפואנטה האמת
0: כאילו. אני אומר, בדיוק כמו שאתה אומר, זה מפספס את הפואנטה כך יותר חשובה של כל השיעורים האלה לחיים, שהילד מקבל לאורך הדרך. ואם אתה רק מסתכל על, יגיע לבוגרים, יגיע אפילו לנוער ס... לאומית כאילו, ונותן לזה את כל התשומת לב, אז איזה תשומת לב אתה נותן לזה שהוא עכשיו יותר קבוצתי, לזה שהוא יודע יותר להתמודד עם לחץ, אתה יודע להתמודד עם כישלון פתאום, אתה יודע לעבוד עם אנשים אחרים, מה עם כל המשמעות של לדברים האלה, שיעורים לחיים, שזה מה שאני כל כך אוהב בספורט, זה פשוט אנלוגיה, אני חושב ספורט וכל דבר אומנותי, יצירתי.
1: מלמד אותנו מקומים לחיים שאתה ש... ש... לא... לא תקבל באף מגרש אחר. אגב, אם אתה שואל אותי, אם מישהו באמת היה יודע לכוון אותי כמו שאני מכוון למשל ספורטאים היום, עוד פעם, אני למדתי את זה בדרך המאוד קשה, כן? יכול להיות שבאמת הייתי כן מצליח לממש את הפוטנציאל שלי, וכן להביא את היכולות הבאמת טובות שהיו לי, גם לאימונים חשובים יותר, או גם לתחרויות כאלה ואחרות. ואולי הייתי הופך להיות אפילו טוב יותר. אבל עוד פעם, אני, אני חושב שבאיזשהו מקום, ושאלת אותי, כאילו אתה הביא אותי לפסיכולוגיה של הספורט. Mm -hmm. ואז אני אומר בדיוק הדברים האלה. לא רק להוציא ספורטאים, <ספורט> אני חושב שצריך גם לנסות שהילדים הצעירים יממשו את הפוטנציאל שלהם להיות אנשים טובים יותר. מעבר ללהיות ספורטאים יותר, הספורט הוא כלי מדהים. להתפתחות, להגשמה, לאלף ואחד דברים, אתה יודע שאתה מדבר עליהם המון מקום, אז אני רוצה לשמוע על זה. וזה בדיוק זה, זה מה שאני, זה מה שאני, שיושב להם עכשיו ילד בן 12, ויש פה כמה טניסאים באמת ברמה סופר גבוהה שיושבים פה מדי שבוע, והרבה פעמים, אתה יודע, כאילו... אני מסתכל על זה ואני אומר להם תקשיבו, ככה מתחילה השיחה אגב אחי, כאילו תקשיבו לפני שאתם מדברים רק רציתי להגיד שאני גאה בכם, להיות ספורטאי אינדיבידואל העוד ולהיות עם עצמך, בעיניי זה הדבר הכי מדהים שאתם עושים כאילו עוד לפני שהתחלתם בכלל לשחק,
0: לגמרי,
1: זה נותן הערכה כל כך גדולה אבל אני גם באמת מאמין בזה אני באמת באמת מאמין בזה. תשמע, אתה יודע, גם הרבה פעמים כשאני מדבר עם הורים, אני אומר להם, חבר'ה, תקשיבו, תחשבו עליכם כילדים בני 10, 11, 12, עומדים במעמד של תחרות, לבד. לבד, עם כל מה שמשתמע מזה. תקשיב, זה פורש ממך תעצומות חפש שחבל על הזמן. מי, ש, מי שלא היה בסיטואציה כזאת, לעולם לא ייבא.
0: ככה לפני, על כל ההגדרה הזאת בעצם של ההבדל בין בילות גופנית נטו, משהו סינג של בריאותי, לספורט חובבני לספורט תחרותי, ואיך ילד מצליח להביא את עצמו לידי ביטוי ברמות מאוד גבוהות, אם זה בבילות גופנית עם החברים או בספורט חובבני בשכונה, אבל פתאום שים אותו על במה, שים מאמנים, שים קהל, שים תוצאה על ויש שם איזה פער מנטלי שהוא מצליח להביא את עצמו לידי ביטוי.
1: קודם כל צריך להבין שזה לא אותו דבר בהגדרה. פיזיקל אקטיביטי וספורט פרפורמנס זה לא אותו דבר. דבר. יש אולי פעולות דומות מבחינה גופנית, אבל זה לא אותו דבר. ספורט פרפורמנס דורש ממך לעמוד בלחצים של לעשות ג'וגינג עכשיו עם אמא ועם הכלב או ללכת לחדר קושר עם חברים או סתם ללכת לספינינג. לא שזה סתם, כן, חס וחלילה, זה מעולה. כל אחד והאחד שלו. לא, זה לא, זה, זה מעולה, זה מעולה. שנייה, כן, זה, זה יצא כזה כאילו, אתה יודע, כאילו <laughs> הספורט פרומנס זה משהו שמתנסה על זה, אבל לא, ממש לא. <laughs> המקום של להיות זכורטאי תחרותי דורש ממך לעמוד בלחצים שלפעמים, הם, אתה יודע, מעבר, ל, מעבר למה שאדם יכול לעשות. <laughs> <laughs> זה לעמוד בתוצאות מדי יום, מדי שבוע במשחקים, בתחרויות, ביעדים מטורפים. לעומת זאת, פיזיקל אקטיביטי זה משהו שהוא יותר מתעסק הרבה פעמים בעניין בריאותי. בעיקר, אתה יודע, על הקידום בריאות, על התמודדות למשל עם לחץ, מחלות, מניעה, שימור, דברים מהסוג הזה. שזה mm -hmm. מעולה. שזה... אגב, במאמר מוסגר אני כמובן ממליץ לכל מי ששומע את הפודקאסט הזה, לכו תעשו פעילות גופנית. לא משנה מה, אבל <עשור> תעשו. הוואנוש <עשור> <אבל עשור> של זה הוא אדיר, אבל ההבדלים בין תחרות לבין סתם, <עשור> אתה יודע, לא סתם, לבין ללכת לשחק בשכונה, <עשור> זה התמודדות אחרת. Mm -hmm. זה פשוט התמודדות אחרת. <עשור> ואתה יודע, כשעוד פעם אני מפנה את זה אליי, את האור הזה אליי, אז זה פערים שאני כילד לא ידעתי איך להחזיק אותם. Mm -hmm. פשוט לא ידעתי איך להחזיק אותם. אתה יודע, זה היה נראה לי מאוד מוזר שכאילו בשכונה, או אפילו באימונים, אני עושה דברים שאפילו לפעמים הייתי בריא מעצמי, ומגיע למשחק ואומר וואלה, הלוואי ולא יעלו אותם. Mm -hmm. הפער הזה היה, וואו, אתה יודע מה, הלוואי ומישהו היה מצליח להסביר לי את זה אבל היה כל כך שמח שאני מצליח, אתה להסביר ולהעביר את המסר הזה לספורטאים היום. לראות אותם מתקדמים, זה, מה, שווה יותר מהכל. לגמרי. לא, זה קריטי,
0: כן, כאילו, הפער הזה, הפער המנטלי הזה של... על התמודדות, אם זה חובבני, אם אני עושה את זה. קודם כל, אני חושב שגם זה חשוב להבין איפה אני נמצא, מה המטרות שלי באמת. יכול להיות כאילו, וזה בסדר גמור לילד להגיד, אני לא מחפש לשחק בורכים. אני מאוד נהנה מהספורט, אני שומע קהל כושר, אני בריאותי ברמה יותר גבוהה ככה, יש לזה השפעה מאוד חיובית על הבריאות שלי, ואני נהנה מזה. זה קטע.
1: הראייה של הכל או כלום גם אצל, במקרה הזה, היא גם בעיקר אצל הורים, כן, היא מאוד בעייתית. Mm -hmm. זה לא שאם הילד עכשיו משחק בנערים לאומית או נערים מחוזית, זה אומר שהקריירה שלו נגמרה. Mm -hmm. הוא התחיל. זה רחוק מזה. אתה יודע כמה שחקני נוער מחוזי או נוער ארצית, אני מכיר, שאיכשהו בסוף השתחלו לסג... לסגלים בנבחרות, או הגיעו, mm -hmm. ל... יודע, או הגיעו להיות שחקני בוגרים מצליחים? המון. Mm -hmm. הייטל פשוט מחסל. הוא מחסל את החברה, באמת, ברמה כזאת של אתה חייב להיות בחמש יחידות, אתה חייב להיות בטופ של הטופ, אתה חייב... קודם כל אתה לא חייב כלום, לא נתחיל מזה. ודבר שני, יכול להיות, אני מאוד מאמין בזה, שכל דבר צריך להגיע בזמנו.
0: יכול להיות שכרגע זה לא
1: הזמן שלך. <laughs> תמשיך לעבוד, תצבור את הדברים שאתה צריך לתחור, וזה יגיע. זה שאתה עכשיו משחק בנערים מחוזית זה לא אומר שבעוד שנה או שנתיים אתה לא תהיה שחקן טוב.
0: מה אתה חושב היה השינוי שהילדים האלה שהגיעו מהמחוזיות לבוגרי מה היה השינוי שהם עשו בו משהו יותר מהכל?
1: שהם יסתכלו על עצמם כתהליך, הם יסתכלו על עצמם כמשהו ש... קודם כל בוא נתחיל בזה שהם יצרו אצלם אמונה מאוד מאוד חזקה, האמונה זה משהו שאני באופן אישי חושב שהוא מעבר לזה שהוא חשוב לבני אדם, הוא בכלל חשוב לספורטאים, אני לא בהכרח, אתה יודע, להאמין באלוהים, או לא מהמקום הזה, להאמין שיש לי את להאמין שאני יכול להביא את עצמי, שאני באמת יכול להתפתח. אז כמובן שיש את המישור הזה. והדבר הנוסף זה עיניי, זה לא משהו שמגיע לבד. זו תמיכה מאוד חזקה מסביבה, שאומרת, אתה יודע, את הקרקע, תעבוד, זה יגיע. וזה בסדר. הרבה פעמים, אתה יודע, אנחנו מדברים כבר בפודקאסט הזה הרבה, על המוצאה ועל התוצאה ועל אתה יודע, השחקן עובר למועדון, הוא עובר למה? כי המועדון יותר טוב, הרבה פעמים מבחינת הוצאתי. ואז אתה שואל אותו, רגע, אבל מה המוצא שלו? נותנים לי ככה, ונותנים לי ככה, ונותנים לי ככה. ואז אני אומר לו, רגע, אבל ברמה אישית אתה תמשיך לעבוד? הוא אומר לי, כן. אז כאילו, אתה יודע, יש פה, יש פה, גם פה יש איזה פער מסוים. כי אני באמת מאמין שבסוף שחקן, בשורה התחתונה צריך לשחק. הוא צריך לשחק, ולא משנה מה, פורמה. אין תחליף כל משחק. אין תחליף.
0: לא, זה מדהים, זה כל כך נכון, כאילו, אני נקודה שזה שכחתי, אבל...
1: כן, אפשר לזמן, נתנו פה הרבה ידע.
0: זה, בדיוק הנקודה הזאת שאנחנו כל כך... מה הייתם? אמרת משהו עם הייטק? זה הקפיץ אה, uh, שאנחנו כל כך מצפים להצלחה בלילה. כאילו הקונספט הזה של אני עכשיו חייב לעשות לזה קפיצה מטורפת. ואז שזה לא קורה, כמה אנחנו מתבאסים ומתבאסים על התהליך ומפסיקים לעשות את הדברים הקטנים שהביאו אותנו למצב הנוכחי, להתקדמות שהגענו עד עכשיו. במקום זה להסתכל על זה כצעדים קטנים, היינו יותר טוב מאתמול. להציב לעצמם מטרות שירותיות, חודשיות, שנתיות. ואמרת גם מקודם מאוד יפה, לא להציב לעצמי דברים שאני לא מסוגל אליהם, כי אז אני סתם מתבאס,
1: ללכת למה אני מסוגל ולדחוף קצת מעבר, כל מיני דברים <אח> אני, קורא לה, אני קורא תמיד לספורט התחרותי, כמובן, בלי לפגוע באף אחד, אני קורא לזה ספורט ביפולרי, <אח> ספורט <אח> הדו-קוטבי, ואני אסביר כמובן למי שפחות... חזק בענייני בריאות הנפש, כמובן אני מאחל באמת לכל מי שמתמודד בצורה כזאת או אחרת רפואת הנפש ורפואת הגוף ו... ו... ולצד זה אני אומר ולמה אני אומר דו קוטבי כי הרבה פעמים אתה יודע אנחנו מנצחים וכולם על גג העולם יאללה, פיצות, ובוא נלך לאכול, והמבורגרים, ואתה רואה הילדים, וההורים בטירוף, ובאים, ומשקיעים אותך, ומחבקים אותך. משחק, אתה יודע, כאילו, לא עכשיו איזה משהו, זה משחק,
0: בסדר.
1: ואצל הורים, נניח, סתם דוגמה, הפסידו למשל. ישר מתחילים התחקירים, מתחיל הזה, ואיזה מסה, כלומר, יש... אתה יודע, פתאום דתיות מאוד חזקה כזאת של משהו שהוא, אתה יודע, הוא, הוא, הוא באמת גם יכול ליצור הפרעה באיזשהו מקום. Mm -hmm. ברצינות, ברצינות. זה כולה תחום ובא.
0: של שבועיים, כאילו כל ה, הדברים השונים האלה, איך הולך להיות
1: בתחום של שלושה שבועות. תקשיב, שחקן ספורצאי, לא משנה באיזה ענף, הוא נמצא ברכבת הרים תמידית, mm -hmm. יומיומית. לפעמים גם ברמת השעות, כזה, אימון טוב, אימון לא טוב, משחק טוב, משחק לא טוב, זה כל פעם זז, זה לא נשאר קבוע. אממ, <תרגל וחזק> אנחנו
0: כזה לכיוון סיום, אפשר לדבר קצת על המערכת הזאת שהיא כל כך חשובה בין, בין ילד הורא ומאמן. איך אנחנו יכולים להביא את המערכת הזאת לידי ביטוי בצורה הכי אפקטיבית. אני, אני חוויתי את זה כמאמן, לא לי לחוות את זה כהורה, אבל אני חוויתי את זה כמאמן אינספור פעמים שאני הגעתי לערבים אנטי קבוצות, וכל הרצון הזה למשל, דוגמאות של ישר אחרי המשחק לדבר ולפתור דברים וזה, ואני מוכן גם ליהר את החוק הזה של לדבר יום אחרי משחק, והמשמעות הענקית ש... כל משחק מקבל, ואתה יודע, נוער מחוזית, כאילו ליגה ב', כאילו זה איזה עולם זה לא עוד פעם, לא מקטע של זלזול, אבל באיזושהי הבנה, כמו שדיברנו כל כך הרבה פעמים עד עכשיו, שיש פה משהו יותר גדול, שיש למשל משפט שאני מאוד אוהב, אנחנו משתמשים בזה המון בעבודה שלנו בבתי ספר, שהדרך יותר חשובה מהניצחון. אה, זה מה שבאתי להגיד מקודם, אתה יודע יאיר, מהפרק הראשון שלנו, אחד הדברים שאני הכי זוכר, ושאמרת אה, שהפסד וניצחון זה אותו דבר, זה אותו דבר בסופר, וכל מי שתחרותי זה יבהר, יבע, איך אומרים, תבהר פה איזה אש מסוימת ששומע את המשפט הזה, זה מה זאת אומרת אותו דבר, על מה אתה מדבר. אתה אמרת את זה כל כך יפה, זה אותו דבר בסופר, כי זה למידה וזה למידה. השאלה לאן אתה מכוונן את זה, לאן אתה לוקח את זה עכשיו. אז כאילו, כן, אז המערכת העדינה הזאת בין הורה, מאמן ושחקן, אז, אז אני
1: אסביר ככה לסיום מה, מה אני חושב. קודם כל, אם רוצים שהעסק הזה יעבוד, חייבת להיות סוג של סינכרוניזציה בין כל המערכות, וצריך שמישהו ינהל את זה. צריך להיות מפגשי הורים יזומים עם הרצאות <מח> של מאמנים מנטליים, פסיכולוגי ספורט, אנשים שבאמת מבינים בתחום. שיכניסו את ההורים לעניינים במקום הזה. צריך להיות גם לדעתי סוג של תיאום ציפיות, אבל התיאום ציפיות הזה צריך להיות תמידי. זה mm אומר -hmm. שאם לפעמים הורים צריכים להיענש, אז הורים נענשים, וזה בסדר. זה לא, אני, אני לא רואה את זה כדבר רע, אני רואה את זה כדבר חיובי, כי בסוף יש קבוצה שצריך לנהל אותה, וזה הרבה עוזר חשוב. בעיניי. והדבר אולי הכי חשוב זה לגרום להורים להבין שהם צריכים לסמוך עליך. תגיד אם אלה מסתכלים
0: מאוד מאוד. המאמן?
1: לגמרי. לגמרי. עוד פעם, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שכרגע המאמן הוא האידיאל. בסדר? אני לא מדבר על סוגי מאמנים כאלה ואחרים, כי אין לנו זמן. אולי בפודקאסט הבא, אבל אנחנו כרגע נוגעים בעניין של, של נניח המאמן האידיאל, אתה צריך ללכת איתו. זה כמו שאתה הולך ולוקח איש מקצוע לצורך העניין, גם אמרתי את זה פעם אחת לאיזה אבא עורך דין, מהרבה שנים, לא זוכר כמה אפילו. שהוא בא ואמר משהו לגבי הילד שלו, ואז אמרתי לו, תגיד, אתה עורך דין נכון? אז הוא אמר לי, כן. אמרתי לו, תגיד, מה דעתך שאני אבוא איתך לדיון ואציע לך מה לעשות בבית המשפט? ואז הוא הולך וצחק. והוא הבין כאילו שאתה יודע, שיש איזה גבול מסוים למה שמתאים או לא מתאים. וזה, אתה יודע, זה המקצוע שלי. יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שאני צודק, אנחנו בני אדם. הטווח הזה הוא כל כך דינמי. אתה יודע, אז בסוף אני חושב שצריך שכל הגורמים ינסו או יוכלו לפחות לנסות לסמוך אחד על השני עד כמה שאפשר.
0: כמה זה חשוב גם לתת למאמן את המקום, אפילו אם ההורים לא מסכימים, כי הקטע הזה של חכם במקום להיות צודק, זה לא יבלבל את הילד עכשיו, כי למי אני מקשיב? בבית, כאילו זה, זה צריך להיות מאוד ברור החילוק כוחות הזה. שהמאמן קובע בסופו של דבר, אני חושב שזה גם אחד השיעורים הכי גדולים של ספורט, זה לשחרר מעצמי ולהבין שאיזה מישהו פה, אפילו אם אולי אני לא מסכים איתו, הוא בא לטובתי ונותן לי פה איזה זווית ראיה חדשה לדברים ולהיות קואוצ'בל, אני חושב שגם להיות קואוצ'בל זה אחד הדברים שהם כל כך חשובים וכל כך קובעים הצלחה בחיים שלנו, מי שמוכן ללמוד, מי שמוכן להקשיב, מי שמוכן אולי על הדברים קצת אחרת, ולא להיות טעוי שלה.
1: לשים את הכפתור של האוברקרולינג אוף, ולתת לדברים לזרום.
0: מדהים.
1: זה גם עושה הרבה יותר טוב נפשית.
0: לגמרי. אנחנו כזה לכיוון סיום, שאלה שחשבתי עליה כזה קצת יותר אישית, אני חושב שהיא שאלה מאוד מעניינת, כי בגלל שהיה לנו כבר את הפרק ביחד ויש את השאלות הקבועות שאני תמיד מסיים איתן, אבל את זה כבר עשינו. והעלה אותי כזה לשמוע שביום אחד חמסה חמסה, שיהיה לכם ילדים, לכם ולאשתך יפייפייה שאני גם מכיר. מה הדבר שהכי תרצה להעניק להם כספורטאים, אפילו בכל תחום? כהורה תומך, מה אתה חושב לדבר הכי חשוב שלך כהורה להעניק
1: להם בפעם הזאת, כאילו, אתה יודע, או יצירתי, או תחרותי, או ספורטיבי? את היכולת ליהנות, פשוט ליהנות ולא אוהב את מה שהם עושים, זה הכול. זה בעיניי המוטו שצריך להיות. פשוט ליהנות ולא אהוב את מה שאתה עושה.
0: לגמרי. מדהים. מדהים אחי, תמיד כיף. תמיד מחכה כבר לפרק הבא. נבנה ככה.
1: תבוא לקידוש מחר.
0: לגמרי. שבועות, אז אני מצפה לדברים גדולים. כן, מדהים, באמת רוצה להוקיר אותך על שלך ואיך אתה משפיע על ספורטאים בשטח, ואני מכיר אותך אישית. תמיד כיף לשמוע את הכספת וכל
1: מי שיצטרף ויקשיב לזה בעתיד ירוויח המון, גם מורים, גם ספורטאים. תמיד תענוג, יאללה, נגיד כבר נתחיל לבנות את הפרק הבא.
0: יאללה, לוב, שמחתי. תענוג, ביי, זה היה עוד פרק של בית ספר להישגיות. כיף שנשארתם איתנו עד סוף הפרק ומקווה שנהנתם מהשיחה שלנו. אם לקחתם משהו לחיים האישיים שלכם מהשיח הזה, אני מפציר בכם לשתף את הפרק הזה עם העוקבים שלכם או עם כל מי שהפרק הזה יכול לתרום לו או לא. לה. תודה שהצטרפתם אלינו היום, שיהיה יום נהדר, נתראה בפרק הבא של בית ספר להישגיות.